0: Dámy a páni, príjemný dobrý deň, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri ďalšom diele nášho podcastu. U nás v Košiciach v našom štúdiu je pomerne daždivom, ale verím, že v čase, keď toto počúvate, máte príjemné a dobré počasie. Moje meno je Marco Pavlík, budem vás s dnešným podcastom sprevádzať a našim dnešným hostom, ktorý nám povie všetko o svojej firme a o svojich aktivitách, je inžinier Lyubomir Radič, rodák z Lomného v okrese Stropkov a spolumajiteľ a zakladateľ digitálnej marketingovej agentúry Vivantina. Jeho spoločnosť už na slovenskom trhu pôsobí 7 rok a zaoberá sa komplexným zastrešovaním služieb v oblasti digitálneho a online marketingu. Pod to spadá nastavenie a optimalizácia pay-per-clickových reklám, bannerových reklám, správa sociálnych sietí ako Facebook, Instagram, TikTok a ostatné sociálne siete, no a takisto aj tvorba webov a špecializácia a optimalizácia e-shopov, aby lepšie a dobre zarábali. Ľubo, vitaj v nás. Ahoj Martel, ďakujem. Na úvod každého takéhoto nášho podcastu začneme úplne tradične. Chcem sa ťa spýtať, aká bola tvoja cesta k vlastnému podnikaniu. Ako sa človek, ktorý pochádza od Strobkova, prepracuje k onlineovému marketingu na takejto vysokej úrovni?
1: A, tak ďakujem za predstavenie. V podstate čo sa týka podnikania, ja som si uvedomil asi na vysokej škole, že, že chcem podnikať, že to je vlastne pre mňa a aj sa mi to podarilo, začal som s kamarátom v 4. ročníku a bolo to také skôr papierové podnikanie, teda mali sme nejakú srečku, ale ešte sme poriadne nevedeli, čo budeme robiť, ako budeme robiť a tak. A tým, že mám technické vzdelanie, tak ja som vlastne začal v tom čase podnikať s kamošom v stavebníctve. A deň po promociách som už v Dubnici nadváhu muroval na stavbe. Takže...
0: Fíj, tak to si pôvodne murár, stavbar budovateľ.
1: Nie som, ale mal som odvahu do toho ísť. Je. Takže <laughs> to, to boli nejaké také že začiatky. A nejaký čas som pracoval aj, aj v zahraničí. Vyskúšal som si prácu aj v Nemecku, Belgicku, v Anglicku. Teda moja taká prvá podnikateľská skúsenosť bola z oblasti stavebníctva. Viac menej to bol rok 2008, čiže to bol práve ten taký krízový rok, kedy sa neplatili faktúry a bolo to také pomerne divoké. A my ako neskúsení chlapci sme samozrejme na to, na to rýchlo doplatili, takže to podnikanie skončilo.
0: Tak to v úvodzovkách absolútne ideálny čas na rozbiehanie stavebnej firmy. Tak,
1: no a v tom čase som samozrejme ako mladý chlapec býval ešte, ešte u rodičov a, a nemal som v podstate žiadne peniaze. Tady som čítal takú jednu motivačnú knihu. A tam bol nejaký taký výrok v zmysle, že ak chceš byť úspešný, tak a malo by si sa naučiť obchodovať. Čiže ja som si povedal, že dobre, tak nájdem si nejakú prácu obchodníka a vtedy v detskej izbe na nejakom slabom internete zo karty som si proste našiel na profesii ne- nejaké firmy, kde som proste napísal a spravil som pohovor. No a začal som pracovať vtedy v jednom veľkom obchode, ktorý sa zaoberá technickým zariadením budov, čo v podstate som aj študoval, takže... To bolo fajn a dneska je to myslím, že asi jednotka na trhu. Tam som pôsobil dva roky a, a vlastne obchodoval som. Po nejakom čase som si našiel inú prácu. Aj tam som dosiahol nejaký taký pomyslený vrchol, takže prišla nejaká iná ponuka. A som už začal pracovať pre takú medzinárodnú švedskú firmu, a, ktorá mala a, sídlo v Prahe. A v podstate som vtedy cestoval medzi, medzi Slovenskom a, a Českom a tam vlastne som aj prvýkrát pričuchol k marketingu v tej Prahe. Takže tam som od kolegyne začal nasávať, do som sa v tom čase učil, dozvedal som čítal kníh a tak. Popri práci som samozrejme tú teóriu začal aj zúročovať a založil som si prvý e-shop, druhý e-shop a mal som tedy ako keby vlastné podnikanie také druhé, už paralelne s, s tým zamestnaním.
0: Aha. Čiže sám si niečo ponúkal, predával na svojich e shopoch
1: Áno. V podstate to šlo celkom dobre. Jeden e-shop som neskôr predal. No a tiež po nejakom čase sa mi tá firma ako keby sa mi celkom darila, tak uh, som chcel nejak tie svoje služby rozšíriť. Už som o tom marketingu vedel celkom dosť. Tak som tedy napísal asi do 50 nejakých agentúr marketingových, že teda, že či by som pre ním hol pracovať a, a ponúkať im nejaké moje služby. No a jedna sa ozvala, takže... Potom som zase nejaký čas a v podstate ako taký externý spolupracovník pracoval pre jednu takú veľkú agentúru až do roku 2016, kedy som sa stretol s terajším mojim spoločníkom a sme si povedali, že, že nejak tak mohli by sme založiť agentúru, že vlastne ty si nejaký jednochlapový a ja som nejaký taký jednochlapový podnikateľ, tak vlastne sme si povedali, že dobre.
0: Budeme dvojchlapovi.
1: Budeme dvojchlapovi. A prvý náš taký problém bol, že ako sa budeme volať. Hej? Čiže to rozhodnutie mať firmu už bolo, a, ale museli sme vymyslieť názov, takže sme vymysleli taký prvoplánový názov a, online s y. To síce poslúžilo dobre nejaké dva roky, ale neboli sme s tým úplne stotožnení, tak vlastne nejaké tri roky dozadu sme spravili taký rebranding a zmenili sme vlastne logo, vizuál aj názov firmy a voláme sa teraz Vivantina. Mm-hmm. Ak môžeme povedať vlastne Vivantina, v preklade znamená živa alebo dobre žijúca
0: firma, agentúra, to sme my. To je veľmi dobrý a pekný názov. Ďakujem. Čo všetko Vivantina robí dnes? Alebo akým spôsobom pomáhate, slúžite svojim klientom v súčasnosti?
1: Čo my robíme? Tak ja verím, že agentúr je na trhu plno. My sme však profíci na Google reklamy a SEO. To je vlastne služba, vysvetlím, ktorá pomáha stránkam dostať sa vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. A správu sociálnych vecí robíme úžasne na časové weby a nič z toho by sa nedalo bez auditov a stratégií, takže to dokážeme zaistiť komplexne. Komplexne preto, že Vivantina dneska to už nesom len ja, my sme dnes už 10 členy tým a ja osobne pracujem v tejto oblasti už cez 10 rokov a naozaj vieme, ako tú danú firmu posunúť ďalej.
0: Keď si spomínal o tom, že robíte aj audity a že nastavujete tie stratégie, Ty ako človek si sa ako obchodník, ako podnikateľ, ako poskytovateľ svojich služieb stretol asi už s desiatkami, ak nie stovkami slovenských firiem. Čo ty považuje za tie najčastejšie problémy alebo situácie, ktorým slovenskí podnikatelia na tom onlineovom trhu čelia? Lebo predsa len tak sa hovorí, že pred koronou e-shop nemal skôr <rý> nikto. <rý> Boli teda tie veľké ako Alza, Mola, a a po tej korone vznikajú ako huby po No nie každý to vie robiť, lebo predsa len v našej končine je to ešte stále taká tá nová vec.
1: Áno, no. to, to je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že určite je tam viacero vecí, ale asi taká možno, ktorá vyčneva najviac, je taká všeobecná možno, že neznalosť. Práve preto, že marketing bol stále uh, široká problematika a dnes, keď pribudli nové možnosti, ako osloviť ľudí cez internet, napríklad videa, ale napríklad aj tento podcast, ktorý dnes točíme, stáva sa pre majiteľov alebo manažerov o firmách. Kritické porozumie dnešným trendom, ktoré sa pomerne často menia možno aj zmenenému správaniu sa ľudí generačným výmenám a, a podobne. Čiže to je tak možno vo všeobecnosti. Potom tie problémy podľa mňa sa delia asi medzi firmy, teda ktoré už fungujú nejak dlhodobejšie alebo ktoré vhúpsli do toho, do toho sveta marketingu práve napríklad počas predošlého obdobia. A firma, ktorá Nemá skúsenosť a naskakuje do rozbehnutého vlaku. Častokrát riešia možno práve ako keby budget alebo rozloženie tých aktivít. Nevedia, nemajú častokrát nejaký prieskum ani, ani úvodný a veľakrát je to také divoké. A ono je to aj vidieť, hej, že množstvo firiem akože tie e-shopy síce rozbehlo, ale otázka je, koľko z nich vydržalo. Mm-hmm. Hej, mnohí už nepokračujú ďalej a to je práve preto, že Nemali možno, že úplne tú takú znalosť, čo od toho čakať, alebo že aj čo všetko si to vyžaduje. To je asi taká jedna vec. Potom sú firmy, ktoré, ktoré sú ako keby zabehnuté a tie e-shopy už majú dlho, alebo v podstate online marketing nie je len o ich shopoch ale, ale je to aj o širokej palete rôznych iných firiem. Tie zavähnuté firmy už vedia, ako majú stanoviť budget, a ako ho rozvrhnúť, už vedia, čo od toho môžu čakať a neprekvapí ich možno, že ja neviem, cena za inzerciu alebo, alebo nejaká konkurencia. Ale tieto firmy potom už väčšinou idú ako keby marketingovo, možno že hlbšie. Hej, čiže venujú sa prieskumom, to je vlastne vec, ktorú aj, aj tu na HCA riešite. Venujú sa viac také ako keby... Identite tej značky, brandingu, PR, hej teda vzťahom s verejnosťou a snažia sa možno že byť viac rozpoznateľní, alebo snažia sa o to, aby keď si ten zákazník vyberá od nejakej firmy niečo a majú dajme tomu rovnaký produkt, čiže tá cena je zhruba rovnaká, tak viac menej ten zákazník si často vyberá podľa nejakého pocitu. To je, to je taká potom vyššia liga toho marketingu, že možno, že snaží sa zamerať na vykreslenie toho obrazu pre toho potenciálneho zákazníka, aby, aby moja firma v očiach toho zákazníka vyzerala ako, ako presne tá, ktorá si zaslúži jeho peniaze.
0: <laughs> Najlepšie zo všetkých potenciálnych hey. možností. Hey. <laughs> Najkrajšia rybička v tom mori. Ako si spomínal, tak vieme teda tie firmy rozdeliť do tých dvoch skupín. Jedni sú tí, ktorí už do toho internetu vhupli pred nejakým tým časom a iní sú tí, ktorí momentálne začínajú alebo začali v tých poslednom období dvoch, troch rokov. Ak začneme od tých druhých, od tých štartérov, tak ty ako odborník, ktorý v tomto smere ľuďom radíš, čím by si odporúčal začať? Ak máme firmu, ktorá doteraz mala čo aj výba, kamennú predajňu alebo predávala uh-huh. svoje služby iba cez priamy predaj, cez živých ľudí, alebo cez telepredaj, čo už je asi bližšie k tomu, ale predsa len nie je to ešte e nie je to ešte online. Čo by som mali ako taký majiteľ spraviť prvé?
1: Určite by som odpúrčal zadefinovať si, čo vlastne chceš. Určiť si nejaké ciele, ideálne aspoň v nejakom takom ročnom horizonte, aby to nebolo úplne také, že, že tak spravíme teraz nejaký projekt a, a o tri mesiace uvidíme, že čo. Ale skúsiť si to rozplanovať a odhadnúť, že aj čo je na to treba po finančnej stránke napríklad, aké investície si to vyžadujú do, do reklamy ale aj vlastne, čo to obnáša na strane ako keby toho riadenia tej firmy. Či budem potrebovať nových zamestnancov, čo sa stane, keď sa zvýši počet objednávok, či to budeme stíhať baliť, čo sa stane, hej, ako keď, ja neviem, vstupnú nejaké náklady na energie a my budeme, neviem, musieť kúpiť nový stroj nejaký a tak ďalej. Čiže a takýto obraz podľa mňa by, by tie firmy mali mať. A keď im z toho vyjde, že, teda, že je, to, je to pre nich vhodné a že idú do toho, tak. Potom by som určite odporúčal urobiť si aspoň nejaký základný prieskum. Nemusí to byť akože zložitý prieskum trhu, ale dajú sa urobiť aj pomerne jednoduché, rýchle prieskumy vo vyhľadávaní, kedy sa dá zistiť, či je daná služba alebo produkt hľadaná ako často a z toho sa dajú vlastne odhadnúť aj nejaké náklady na na inzerciu alebo na predaj toho produktu. Aj takisto niekedy firmy prídu s tým, že, že majú nejaký veľmi zaujímavý produkt a myslia si, že to konkurenčné prostredie je ako keby slabé alebo že, že proste idú, idú s niečím novým na trh a častokrát pri tej analýze, ak utáne preskočia, môžu zistiť, že zrazu to predáva nejakých 10 firiem, o ktorých no. ani nevedeli, že je jestvujú. Toto by som navrhol ako taký druhý krok a častokrát je to aj takým zrkadlom. Stalo sa mi, že jedna spoločnosť povedala raz, že idú vyrábať a predávať nejaké sklá pod kozuby. Také ako keby z nejaké žiarúzdorného skla nerozbitné a tak. Že to mm-hmm. bude akože megabiznis. Robili sme takúto analýzku a prišli sme na to, že asi 100 ľudí mesačne hľada na celom Slovensku tieto sklá. To nie je asi až tak veľa, keď si vezmeš do uvahy, že z tých 100 hľadaní a reálny záujem kúpiť má možno, že len pár ľudí. Hej, takže, neviem, tá firma by investovala nejaké peniaze do stroja, do nejakej technológie, do ladenia tej technológie a možno by predala pár kusov.
0: Tak predpokladám, že jedno sklo nebude také drahé, aby to celé zaplatilo. Ja sa ešte trošku vrátim v takej, v rámci tej podotázky. Ty si spomínal, že v rámci prvých krokov robíte tú analýzu ohľadom toho, ako alebo koľko je nejaká daná služba hľadaná. Aký je tvoj názor na to, keby som mal firmu, ktorej zákazníci bežne kupujú v offlineovom prostredí a nie v onlineovom? Ja sa pýtam napríklad za to, že ja som si všimol, že veľké obchody napríklad s potravinami, ako asi Tesko je najznámejšie tu na Slovensku. Dlhé roky sme boli zvyknutí kupovať potraviny len osobne. Momentálne už existujú rôzne služby, kde vám ich doniesú domov, čo pre mňa osobne musím sa priznať bola veľká, obrovská zmena. Uh-huh. Ani som neveril, že ja také niečo využijem. Možno, že je to pre tých mladých, ktorí už sú leniví vytrčiť nohy z bytu, ale bol som šokovaný to, že... To, čo sa vlastne chcem spýtať, je to, že či je možné aj v takých odvetviach, kde boli zákazníci dlhé roky zvyknutí nakupovať iba osobne a offline, predsvedčiť ich na to, aby si kupovali niečo online. A či je vôbec dobré sa o niečo také snažiť?
1: Uh, určite sa to dá. Tie potraviny sú dobrý príklad. Neviem, či tu môžem tak menovať, ale sú potraviny, ktoré aj do Tesco, aj napríklad možno, že Klas hej, má, má svoju donášku, kde si človek vlastne vykliká a, a privezú mu to. Takže je to nejaký trend, ktorý určite bude pokračovať a už či tu bola pandémia, alebo, alebo nebola. Hej. Možno, tomu to viac pomohlo, ale v podstate ten trend pretrváva a tí ľudia si na to zvykli. Takisto mám pocit, že to začínajú využívať možno, že nejaké reštaurácie a podobne. Hej. Že im to tam, že si to tam niekto vykliká, im to donesie, takže určite sa to dá. No a tie ostatné produkty, tak neviem. Hej. Mám taký pocit, že sa to celé posúva do online, aj že akože bežné veci, že a zarezervovať si nejaké ubytovanie alebo objednať sa do servisu na výmenu pneumatiky. Veci, ktoré sa riešili možno telefonicky, tak ľudia si viaci zvykli, že si to vyťukajú v mobile a nemusia s nikým nič riešiť proste.
0: Či menej ľudského kontaktu.
1: Je to troška smutné na jednej strane, ale, ale v tomto smere to asi tak bude.
0: No ja na to ešte naviažem takou dobrou ďalšou bonusovou otázkou. Veľa sa dnes hovorí o rôznych chatbotoch a o rôznych botoch, ktoré v podstate suplujú mm-hmm. toho živého človeka, ktorý by vám mal s tým poradiť. Aj na mnohých e-shopoch, určite aj na niektorých slovenských alebo československých, už je tá umelá inteligencia, ktorá sa s vami akože rozpráva, poradí, nahrádza tam toho obchodníka. Ako ty vidíš budúcnosť takýchto technológií? Uh-huh. Budeme jedného dňa úplne eliminovať nutnosť zákazníckej podpory, živej, uh-huh. ľudskej, dýchajúcej z mesa a kosti? Alebo jedného dňa, alebo teda má táto technológia svoje limity?
1: Tak momentálne samozrejme je ešte troška limitovaná, ale je už dosť vyspelá na to, aby dokázala, v pomerne slušnej miere nahradiť tých možnože jednoduchších ľudí, ktorí by štandardne len odpisovali na nejaké úplne jednoduché otázky, ktoré sa možnože opakujú dookola. Takže veľa firiem to už využíva a viac menej je to asi taká jednoduchá matematika tej firmy, že proste vedia ušetriť nejakého čas nejakého človeka a ten človek môže robiť niečo naozaj užitočnejšie v tej firme a nemusí proste sa v odzovkách stresovať a odpisovať stále tým istým ľuďom možno že okola na stále tie isté alebo dosť podobné otázky. Máme voľné, môžete prísť a áno, urobíme to a, a tak ďalej. Čiže to tých ľudí napríklad na strane zamestnancov aj, aj prestane časom baviť, takže sú z toho takí znechutení. Takže toto je trendom. A A myslím si, že to bude pokračovať a určite to bude aj v budúcnosti vo výraznejšej miere.
0: Takže je to rozhodne technológia, do ktorej by si odporúčil investovať, pustiť sa.
1: Áno. Už či je to nejaký e-shop alebo možno, že nejaké odvetvie, ktoré má nejakú službu. Napríklad, ja neviem, viem si predstaviť, že má niekto väčší kozmetický salón možno alebo nejaký typ biznisu, kde sa ľudia objednávajú telefonicky alebo píšu tam tak to sa dá pekne vyriešiť týmto, hej, kde v podstate sa jedná stále o nejakú opakujúcu sa vec. Máte termín, môžem prísť. Zrušenie termínu, preloženie termínu.
0: Mhm. Ako si spomínal to, že tieto technológie postupujú dopredu, máme rôzne chatboty, máme rôzne softvery, ktoré dokážu trekovať prítomnosť alebo pohyb toho zákazníka na každej jednej stránke. Vy ako firma ste už dizajnovali weby pre rôzne druhy zákazníkov, pre rôzne kliniky, či už tomatologické, dermatologické, kozmetické a iné medicínske, <hý> takisto aj pre ubytovacie zariadenia, firmy, ktoré sú výrobné, firmy, ktoré sú obchodné, firmy, ktoré ponúkajú čisto služby. Z tvojho pohľadu no si to bude taká veľmi všeobecná otázka, ale ktoré sú také tie tri vlastnosti dobrej web stránky, ktorá naozaj mm-hmm. bude plniť svoj účel?
1: To je veľmi dobrá otázka, Marcel. <laughs> Ďakujem ti za ňu.
0: Tak, viem si predstaviť, že to je asi prvá otázka, ktorú každý zákazník kladie. Ano. Čo tam vlastne má Maďa? Čoho sa vyvarovať?
1: Web má dnes už Takmer každý, hej, dokonca si ho môžete vytvoriť e, za víkend, alebo sú také weby, ja to vrám, že, že víkendovky za dve piva, hej, že kamarák vyrobí. <laughs> a dobrý web je však súbor dobre vyladeného množstva faktorov. Väčšina ľudí samozrejme web vníma len cez dizajn. Teda to, čo vidia, ak si naťukajú jeho adresu do riadku vyhľadávača, tak sa im tam niečo zobrazí a samozrejme, ako ten prvý dojem je nejaký možno, rozhodujúci.
0: Čiže hlavne nech je to pekné.
1: Áno, musí byť aj vizuálne príťažlivý a musí sa samozrejme dobre zobrazovať aj na mobilných zariadeniach. To je ako keby jedna vec, ktorú by som zlúčil dokopy. Sú tam samozrejme však ďalšie podstatné veci. Druhým takým, ktorým sa začnú ľudia hneď zaoberať a hneď potom vizuálnom sú tie texty začnú si tam všímať, čo tam je napísané a, a čo im ten web vlastne vraviť, takže ja by som sa určite zameral na, na texty a z mojej takej osobnej skúsenosti práve toto býva takým kameňom úrazu, lebo na dizajne sa dá zhodnúť, ale na tých textoch už je to horšie.
0: Cí, tak to by som čakal, že bude presne naopak, že ohľadom dizajnu bude mať každý jeden človek, ktorý o ten web zakopne vlastný názor a bude k tomu chcieť prispieť. À,
1: častokrát to robí tak, že my vieme napríklad pomôcť napísať tie texty, ale musí sa to potom ešte ako keby korigovať a niekoľkokrát premieliať s tou danou firmou, aby sa toto úplne ako uhladilo. Takže tie texty sú za mňa že, dosť podstatné a k tomu uh, je fajn mať aj nejaký iný uh, audiovizuálny obsah, čiže môžu to byť uh, originálne fotky. Ak uh, sa dá tak by som určite odporúčal mať vlastné fotky, nevyužívať fotobanky. Taký už možno, že level nad tými fotkami sú videá, ktoré dneska ľudia majú radi a v krátkom, niekedy jednominutovom videu viete povedať viac, možno, že ako, ako v písanom texte na niekoľko stranách.
0: Ja ti do toho rovno skočím, lebo sa to stáva mne, že práve weby skáču do mňa rôznymi vyskakovacími videami, vyskakovacími oknami už v momenti, keď človek to otvorí a načíta. No neviem, ako sú asi moderné trendy momentálne alebo nálady medzi jednotlivými používateľmi, ale mňa to teda irituje naozaj veľmi, veľmi.
1: Viem si predstaviť. (laughs) (laughs) Áno, takým trendom je, že video by sa nemalo spúšťať samé. Zvykne sa to robí tak, že je tam ten symbol ako keby toho playka a človek vidí, že to je zrejme video, teda ak je to človek, ktorý žije v súčasnom svete a, a chápe, že takto sa zapínajú videá, ak sa tak si ho pozrie a ak nie, tak nemal by byť možno, že otravovaný v úvodzovkách tým videom. Taktiež je to, je to aj dosť praktické, keď je človek, ja neviem, niekde, možno že v električke alebo niekde a pozera si niečo na mobile a to video má zvuk a on nemá sluchadla, tak je to také nepr- nepríjemné, keď sa zrazu človeku prehrá video so zvukom dokonca. To by bol taký druhý možno, že bod je teda ten obsah a potom samozrejme akože technický základ, čiže nikomu sa nechce čakať, kým sa web načíta 30 sekúnd napríklad na mobile, takže ten web by mal byť rýchly tam samozrejme má na to dosah technológia tej stránky, veľkosti obrázkov, práve aj tie videá, ale nakladaj server a podobne. Čiže to treba pri stábe tej stránky zvážiť spolu s nejakou dobrou navigáciou, čiže sú isté pravidlá, ako by tie prvky na webe mali byť rozložené Všetky informácie by mali byť jasné, dostupné, aby človek nemusel hľadať kontakt niekde v obchodných podmienkách <laughs> zašitý. Alebo keď chce nájsť niekto fakturačné údaje firmy, tak častokrát weby majú takú vec, že ak si niekto klikne na kontakt, tak sa mu otvorí len webový formulár a môže napísať. Čo je teda akože milé, využíva sa to, ale ja napríklad chcem fakturačné údaje tej firmy. A, a tie už neviem nájsť, musím to proste niekde kutrať. Aj, aj to sú také detaily, na, na ktoré si treba dať, uh, dať možno, že pozor. Ešte návrh je uh, analytika. Toto je vec, na ktorú sa viac menej úplne zabúda. Uh, teda pokiaľ sa firma nemá nejaký zabehnutý marketing, Analytika by sa mala vyhodnocovať priebežne. Jednak, že ako sa tá náštevnosť správa, koľko je tam, je, či napríklad sa plňa nejaké ciele. Ale zároveň sa dajú aj testovať veci na webe. Čiže pomocou rôznych nastrojov na to určených sa dá zistiť, že či tí ľudia plnia nejaký cieľ, teda, ja neviem, či klikajú na nejaké telefónne číslo a volajú, či odosielajú tie webformy, či dokončujú nákupy, keď je to e-shop. Tam testovanie a prieskum je v podstate jedna z takých úplných základov, že troška sa je dobre niekedy od toho odosobniť a neriešiť, že modrá farba alebo zelená farba alebo že tam som čítal, že keď to tlačidlo bude zelené tak to zvyší predaje to to, to nie je pravda, hej v je to len pravda do takej miery, ako to potvrdí nejaký test alebo analytika. Aha, ne Čiže... to som sa ťa
0: aj chcem spýtať na nejaké špeciálne typy a triky ohľadom písma, farie v rozloženia, ale ako ťa počúvam, ano. tak ten dizajn nie je až taký dôležitý ako tie ostatné veci.
1: Ako hovorím, je to súhra faktorov a samozrejme je dôležitý aj dizajn, aj písmo, sú aj nejaké pravidlá, ktoré je dobré dodržiavať, nejaké veľkosti písiem, napríklad neodporúča sa úplne používať nejaké také maľované fonty alebo niečo, čo by bolo nečitateľné. Príklad. Ale na čo by som ešte nezabudol, to je uh, vlastne tá najdôležitejšia vec, že, že ani ten najlepší web na svete nebude sám od seba predávať. Čiže ja to, ja to niekedy prirovnávam k tomu, že predstavte si, že máte kaviareň niekde na, na hlavnej ulici a vlastne človek si zaplatí možno že vyšší nájom za to, že tí ľudia tam prídu do tej kaviarne, lebo idú po tej hlavnej a si pozrú, a tu je nejaká pekná nová kaviareň, tak príde a dám si kávu. A častokrát si ľudia myslia, že to takto funguje na internete. Lenže to tak nie je. Hej. Tí ľudia nejdú okolo, okolo vášho nového pekného webu a si povedia, že, á, že tu je nejaký pekný web, idem si tam niečo pozrieť, čo tam majú. Ale tých ľudí na ten web musíte dostať a dostanete ich tam práve pomocou rôznych marketingových aktivít. Čiže na to netreba zabúdať, že tá návštevnosť na webe sa kupuje. Tak ako sa kupuje možno, že náštevnosť kaviárne v obchodnom centre vyšším najmom, alebo na tej hlavnej ulici, tak aj tá návštevnosť webu sa, sa kupuje pomocou nejakých marketingových kanálov, napríklad na sociálnych sieťach v tom prírodzenom vyhľadávaní a tak ďalej.
0: Uh-huh. Tak to už sa pomalejšie ponárame do tej oblasti, tej optimalizácie toho SEA. Z toho, čo ja som sa o tom dozvedel a čo mi ľudia hovoria tak je to jedno veľké, čarovné, magické a mysteriózne umenie, uh-huh. ktoré hovorí o tom, ako majú byť jednotlivé prvky a texty a elementy tej uh-huh. stránky zobrazené a zladené tak, aby Google bol ochotný indexovať a zaradiť ich na tie prvé stránky vyhľadávania. No, pravdepodobne nemáme ani priestor na to, aby si nám celý ten algoritmus vysvetlil. Ale ak by si mal dať nejakých tých pár tipov a trikov ohľadom toho, aby naša stránka nebola zakopaná úplne na 15. Uh-huh. stránke vyhľadávačov, je niečo, čo by ľudia mohli urobiť?
1: Určite áno. SEO znamená Search Engine Optimization. Čiže je to vlastne vec, kedy sa vy snažíte presvedčiť ten search engine, čiže vlastne ten vyhľadávací motor Google, ako keby ten algoritmus, že má vašu stránku posunúť vyššie, ako niekoho iného. A teraz, ako to ten Google uh, robí? A robí to v podstate jednoducho. On si prechádza nejaké stránky a snaží sa o to, aby tá vaša stránka zodpovedala čo najlepšie tomu vyhľadávaniu daného človeka. Čiže ak ja si, dajme tomu, chcem kúpiť nové zimné pneumatiky a hľadám zimné pneumatiky v plus nejaké rozmery a nejaké číslo, tak ten Google chápe, čo ja chcem a snaží sa mi zoradiť tie stránky tak, aby boli relevantné. Hej. Ak, ak nájdem napríklad relevantný e-shop, tak to je pre mňa dobrý výsledok, som spokojný, môžem si to tam kúpiť. Ak napríklad by som našiel blog nejakého chlapca z Popradu, ktorý je na strednej škole a proste študuje za automechanika a baví ho písať o pneumatikách, tak ja by som možno našiel nejaké zaujímavé informácie, ale uspokojený ako zákazník by som nebol z toho vyhľadávania, alebo by som si nevedel kúpiť tú pneumatiku. Alebo nevedel by som ísť do nejakého opného servisu. Toto isté platí o, o nejakom vyhľadávaní lokálnom, že ak hľadám proste, ja hotel v Košiciach a zobrazili by sa mi reklamy nejakých hotelov v Budapešti, to je síce milé, ale ja tam nechcem ísť, ja chcem hotel v Košiciach. Hej. Takže vlastne celý ten model je postavený na správnych výsledkoch pre daného človeka. Čo sa týka toho webu, je tam samozrejme množstvo faktorov, a jeden z nich je napríklad, na ktorý ľudia majú dosah, je práve tá relevantnosť ten obsah. Čiže, a ak napríklad predávam nejaký produkt, tak mal by som o tom produkte mať dostatok informácií na tom webe tak, napísaných, alebo napríklad aj, aj v podobe videí, napríklad nejak popísaných. A aby si ten Google myslel, že práve táto moja stránka dokáže vyriešiť ten daný problém tomu človeku, ktorý to hľadá.
0: Mm-hmm. Tak, veľmi krátko. Rozumiem. Teda takto. Nie celkom, ale chápem princípu, ako sa vraví. <laughs> Čiže de facto účelom Google je naozaj tomu zákazníkovi na základe tých pár informácií, ktoré do toho vyhľadávača dá, ponúknuť niečo, čo najbližšie by asi pasovalo k tomu, mm-hmm. čo si asi on, ten Google vyhodnotí, že zákazník hľadá.
1: Áno, pre tú optimalizáciu je, je tam samozrejme množstvo faktorov, ale uh, sú také ako keby tri základné piliere, o ktorých uh, môžem v krátkosti niečo povedať. Prvý je ako keby ten samotný web, čiže mal by byť ten web funkčný, rýchly, prístupný tým ľuďom. A ak naozaj ten web je pomalý a čakáte pol minúty na to, kým sa načíta, tak to vie aj ten Google. A Samozrejme, nebude ten web tlačiť niekde hore, aby tí ľudia čakali. A mal by byť vyladený po tej užívateľskej stránke. A druhý taký, taký silný pilier je obsah. Ak ten web je 10 rokov rovnaký a 10 rokov tam má rovnaké texty a rovnaké videá, tak samozrejme asi nebude súčasný pre tých ľudí. Hej. ako z pohľadu toho Google, keď tam tie informácie sú spred 10 rokov napríklad a dnešné trendy sa menia rýchlo, tak v vôzovkách si môže myslieť, že tie informácie nebudú stačiť pre toho človeka.
0: Hej. Čiže že tá firma spí.
1: Napríklad takto jednoducho by som to povedal. Čiže tam sa to dá riešiť tak, firmy to riešia napríklad blogovaním. V podstate tie klasické stránky, neviem, popisy produktov alebo kontakt, o nás tie väčšinou sú stále rovnaké a tam nie je veľmi čo zlepšovať. Ale napríklad blog je práve to miesto, kde viete niektoré témy rozvíjať do detajlov a viete reagovať na dnešné trendy a keď ja neviem, dnes sú trend, trendy nejaké bežové závesy pri zariadovaní interiérov, tak ja môžem spraviť článok o tom, že aké sú trendy pri zariadovaní interiérov roku 2022 a môžem práve tam spomenúť tieto závesy, ktoré ja zhodobo okolo si vám ponúka na e-shope a keď niekto bude hľadať tieto trendy alebo bude hľadať práve takéto závesy, tak ten môj blog sa môže objaviť vyššie v tých výsledkoch vyhľadávania a ten človek tam príde a môže to kúpiť. Čiže takto sa to dá riešiť. Tá vyššia nadstavba sú samozrejme zase obsahy v podobe, napríklad videí. A tretí taký pilier je vlastne analytika a vyhodnocovanie toho celého. Lebo nedá sa robiť len obsah bez toho, aby bol nejakým spôsobom sledovaný, či plní to, čo od neho chceme. Nedá sa robiť obsah bez toho, aby sme mali nejaký rozbor tých, ja to nazviem, že kľúčové slová, To sú tie špecifické frázy, ktoré ľudia môžu hľadať. Ja neviem, ak niekto hľadá bežové závesy, tak to môžu byť bežové závesy, závesy, závesy na stenu, farebné závesy. Dá sa to nejako rozviť. Takže bez toho, aby som poznal, aké slova sú hľadané, tak ten blok sa nedá akože, úplne trefne robiť. Takže to sú také tri piliery.
0: Mhm. Ďakujem pekne. V každej jednej branži, v každej jednej profesii, v každom jednom odvetví existujú isté zábavné, kuriózne príbehy som si istý, že aj dizajnéri webov majú niečo, o čom môžu rozprávať, tak sa ťa rovno zhruba spýtam, aký najkurioznejší web ste zatiaľ dizajnovali, alebo aká taká tá najviac zábavná príhoda, ak to teda nie je niečo intimné alebo tajné, čo si, si naozaj povedal, že si v živote nevieš predstaviť. Napríklad ja nedávno som sa rozprával s jedným pánom, ktorý mi hovoril, že robili kampaň na špeciálnu vegánsku zmrzlinu, kde museli presvedčiť, že zmrzlina, ktorá nemá v sebe mlieko, je kvalitnejšia ako všetky možné ostatné, tak mi hovorí, že takúto nejakú kampancu ešte nepredstavil. Mali ste niekedy niečo také podobné aj vy?
1: Čažko povedať, my robíme také, že slušné projekty, ale tak človek sa stretne so všetkým možným, že hlavne keď klienti posielajú niekedy fotky, ako podklady teda k tvorbe webu, tak samozrejme nie všetky fotky sú vhodné a niektoré sú také troška možno, že zábavné, alebo tí ľudia na nich. Čiže raz sme mali nejaký kozmetický salón, a tam bol taký pán Maser, ktorý tak zvláštne pôsobil trošku. A v podstate celý ten salon bol taký, že boli tam skoro same ženy a oni mali také pomerne vyladené fotky, by som nazval. Hej, boli vymaľované na tých fotkách, vymakeupované. A, a, tak a t- ten pán Maser už, už bol pán v rokoch, ktorý tam tak, tak zvláštne zapadal medzi nich. Hej, možno, že toto bolo také uh, vtipné, aj keď je ťažko si to asi predstaviť.
0: Ja tú predstavu mám, áno. A viem si to asi predstaviť celku živo. <laughs> aj ako návštevník toho webu. No, keď sa presunieme k takejto osobnejšej rovine, okrem toho, že si podnikateľ a že vedieš svoju firmu, si jej otcom, máš manželku, máš tri mladé deti, ak sa môžete spýtať takú otázku osobnú, ktoré sú také tvoje hlavné životné osobné zásady. Ohľadom toho, ako zladiť aj firmu, rodinu, uh-huh. život svoj vlastný, aby sa z toho človek nejakým spôsobom nesplašil.
1: Asi taká úplne kľúčová zásada pre mňa je vlastne byť dobrým človekom alebo snažiť sa byť dobrým človekom neustále a pomáhať tým ľuďom už či v svojom okolí, či dáme to ľudia z rodiny alebo vlastne kohokoľvek, s kým sa stretnem.
0: No, keďže my sme podcast, ktorý je známy tým, že dávame ľuďom praktické a hlavne optimistické a hlavne aj užitočné informácie, čo by si ty rád odporučil ako podnikateľ slovenským podnikateľom, keďže nás všetci uh-huh. stražia veľkou krízou, či už energetickou alebo politickou, aj finančnou, čo by si v týchto dobách odporúčal firmám alebo podnikateľom robiť alebo ako uvažovať? Určite
1: nebáť sa. Ísť si za svojim cieľom, robiť každý deň, možno, že pomaličky tie kroky, aj neustále sa snažiť zlepšovať. A ak sa naskytne nejaká príležitosť, tak sa ju nebať využiť. Čiže aj zariskovať.
0: Áno, aj zariskovať,
1: dá sa tak povedať.
0: Aj v týchto časoch?
1: Aj v týchto časoch,
0: jasné. <laughs> Treba ísť do toho. Tak sa ťa na záver spýtam takú otázku. Aké cieľe máš ty s Vivantinou na najbližšie roky? Kam by ste sa radi dostali? Čo by ste ešte radi dosiahli? My
1: máme také cieľe, že každý rok rastieme a moja taká prvá meta je dostať sa cez nejaký milión eur vo bráte a potom samozrejme ísť ďalej. Radi by sme podrastli aj personálne, čo sa týka, čo sa týka ľudí. Plánujeme nejakú novú budovu. Potom otvoriť si možno že nejakú pobočku v nejakom blízkom zahraničí. My máme veľa klientov aj v Česku, takže to Česko je pre nás také, také prirodzené, blízke
0: a môžeme skúsiť nejakú Prahu. Tak, Slovákov je tam dosť. Áno. S Čechmi si rozumieme. tak ten teda naozaj držím palce. Ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas aj za rozhovor. Ďakujem aj vám, naši poslucháči, za vašu pozornosť. Verím, že dnešný podcast pre vás bol prospešný a tešíme sa ďalej na vás pri ďalšej našej epizóde. Ďakujem vám krásne, prajem vám všetko dobrého. Majte sa dobre. Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.ca alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.